0: Der fußball mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit
1: meinsportpodcast.de. Erwartungshaltung, das ist heute das Stichwort im FIFA-Pitch-Podcast. Schalke erwartete von Anfang an, um den Klassenerhalt kämpfen zu müssen. Das tun sie nach neuen Spielen tatsächlich auch. Trotzdem erwartet die Branche jetzt einen Trainerwechsel und Pit Gottschalk, der erwartet jetzt das Wort zu kriegen. Moin Pit.
2: <lacht> Moin Malte, ja. ja. Schalke müssen wir dringend drüber reden. Ich habe die Bundesliga-Tabelle vor Augen und mache mir große Sorgen um den ruhmreichen FC Schalke
1: 04. Ob diese Sorgen tatsächlich begründet sind? Ich meine, klar, wenn du sie hast, sind sie definitiv begründet, aber das lassen wir noch ein bisschen von einem Experten vor Ort nochmal erhärten. Die Lage auf Schalke hat er nämlich im Blick. Die Lage nach einem Sieg, drei Remis und fünf Niederlagen für Ruhr24. Schalke Reporter Marcel bitte, Hallo Marcel.
0: Hallo zusammen.
1: Marcel, du kommst gerade von der Pressekonferenz auf Schalke. Ist Frank Kramer noch Trainer?
0: Er ist noch Trainer, er wird noch morgen auf der Bank sitzen.
1: Das dann immerhin schon mal die positive Nachricht aus seiner Sicht. Aber wie lange wird er denn noch sitzen? Was hast du auf der Pressekonferenz heute erfahren, wie tatsächlich die Situation dort gesehen wird?
0: Das ist eine gute Frage, wie lange er wirklich noch auf der Trainerbank sitzen wird. Ich glaube tatsächlich, es wird nicht mehr allzu lange sein. Bei so einer Pressekonferenz, wir Journalisten können viele Fragen stellen, aber da sitzen uns natürlich auch äh, Medienprofis gegenüber, die dann relativ wenig sagen wollen. Frank Kramer, Ruben Schröder schworen beide auf den Zusammenhalt. Man habe alles analysiert jetzt nach dieser 04-Niederlage in Leverkusen und sie wünschen sich natürlich eine in allen Belangen bessere Leistung. Die Art und Weise stieß ihnen böse auf, wie das Team aufgetreten ist, aber alle möglichen Gerüchte nachfragen, ob es einen Trainerwechsel geben könnte, wie sie, wie auch Frank Kramer darüber denkt, wurden konstant abgeblockt.
1: Soweit so vorhersehbar natürlich. Äh, Pitt, wie sind denn deine Informationen? Was tut sich denn da auf Schalke gerade?
2: Also zum einen muss man feststellen, dass Frank Kramer von Anfang an zur Disposition stand. Niemand war so richtig glücklich im Umfeld des FC Schalke mit der Personalie. Und als dann im Sommer rauskam, dass Thomas Reis vom VW Bochum womöglich ein Kandidat war und immer noch ist, also beim Bochum entlassen worden ist, schwächt das ja auch die Position des Trainers. Zum anderen sieht man, wie die Mannschaft auftritt, wie sie spielt. Das kann man, wie ich finde, nur zum Teil dem Trainer ähm, ankreiden, weil so gut bestückt ist der FC Schalke jetzt auch nicht. Ja, Und so gerät man mit diesen beiden Punkten in einen in einen Strudel nach unten. Dass ist für mich nur eine Frage der Zeit, ist, wann es zu einem äh, Wechsel kommt. Ähm, ich merke das immer daran, wenn wir Gäste suchen, dann für den Doppelpass am Sonntag. Und äh, Leute sind sehr zurückhaltend, äh, weil die Situation sich im Verein dann doch zuspitzt. Dann weiß man schon, da läuft es was auf was hinaus. Man wird sich das Spiel jetzt gegen Hoffenheim angucken und seien wir ehrlich, selbst ein 2-0 oder 3-0 wird ja nicht dazu führen, dass dann alle Hurra schreien, wir haben den besten Trainer der Welt. Ich glaube, äh, irgendwann ist man auch so geschreddert als Trainer, dass man auch nicht mehr so richtig mag und nur da ist, weil man auch nicht vorzeitig aufgeben möchte. Also um deine Frage zu beantworten, ich glaube, dass Frank Kramer ein Trainer auf Abruf ist. Und wenn ich Marcel zuhöre, er sagt ja auch schon ganz am, eben, ganz am Anfang in seinem Statement, hat er ein Noch, er ist ein Noch-Trainer. Mhm. Ich glaube, so empfinden das auch alle bei Schalke, auf Schalke, rund um Schalke. Er ist Noch-Trainer und ein Trainer auf Abruf.
1: Und Marcel, es geht ja jetzt auch gegen einen Gegner, Hoffenheim, die ja verglichen mit Schalke ja ein komplett anderes Kaliber sind, nicht nur von der Tabellenposition her, sondern auch von der ja, gesamten Besetzung und, und Art, auch Fußball zu spielen.
0: Genau, richtig. Also eigentlich kann man aus Schalke Sicht gar nicht viel erwarten gegen Hoffenheim, zumal es jetzt ja sogar direkt zweimal gegen Hoffenheim geht. Einmal zu Hause am Freitag in der Bundesliga und dann noch direkt am Dienstag im DFB-Pokal. Also zwei wirklich schwere Spiele, die Schalke bevorstehen. Und man muss auch sagen, gegen solche Teams kann Schalke ja sogar verlieren aus der Sicht. Sie kommen als Absteiger in die Bundesliga. Das sind nicht die Teams, gegen die Schalke punkten muss, wie auch gegen Leverkusen. Das ist einfach eine andere Qualität, aber letztlich stimmt natürlich die Art und Weise nicht positiv. Man merkt, den Spielern fehlt das Selbstvertrauen, wie Pitt gerade schon sagte. Also es ist alles sehr schwierig zu betrachten und die Spielweise passt auch nicht so ganz zum Kader auf Schalke, Schalke hat die Spieler, um ein geordnetes Spiel aufzuziehen, vor allem über die Flügel, was ja auch in der zweiten Liga enorm gut funktioniert hat, mit Simon Terrolle natürlich im Strafraum als brillanten Abnehmer, aber aktuell kommen einfach kaum Bälle in den Strafraum, Simon Terrolle und Sebastian Polter konnten einem da in Leverkusen eigentlich schon fast leid tun, wir haben uns auch nach dem Spiel, äh, mein Kollege Christian Keiter bei RUFIN20 und ich unterhalten, wir haben gesagt, ja, was geben wir denn den beiden jetzt zum Beispiel in unserer Kritik für eine Note? Für Stürmern, die gar nichts dafür können, dass sie gar keine Bälle vorne bekommen. Das ist enorm schwierig und äh, Schalke hat eigentlich das Potenzial, besser zu spielen. Wir haben schnelle Spieler, wir haben dribbelstarke Spieler, die aber nicht eingesetzt werden oder nicht so gewinnbringend eingesetzt werden. Beispiel Jordan Larson sitzt nur auf der Bank, wird im Sommer extra nochmal geholt. Rodrigo Salazar wurde auch fast ausschließlich nur eingewechselt. Der fällt jetzt sowieso bis zum Ende des Jahres mit einem Mittelfußbruch aus. Aber es sieht alles wirklich nicht rosig aus.
2: Würdest du so weit gehen, dass du sagst, der Kader für die Bundesliga auf Schalke ist schwächer, als der Kader, den Schalke in der zweiten Liga hatte? Das sagen ja viele rund um Schalke.
0: Die Frage habe ich mich tatsächlich auch schon oft gestellt. Ich glaube, auf gewissen Positionen ja. Ja. Definitiv. Also, dass Ko Itakura den Verein verlassen hat, das konnten sie nicht, kon konnte Schalke nicht kompensieren. Maya Yoshida baut leider einen Bock nach dem anderen, äh, hat ein enormes Geschwindigkeitsdefizit und das kann das Team einfach nicht wettmachen. Eigentlich müsste es dann ja so sein, wenn der Trainer weiterhin auf Maya Yoshida setzt, dass entweder Yoshida etwas an seiner Spielweise ändert oder aber die Mitspieler dieses Tempodefizit unter anderem auch auffangen. Es könnte natürlich jetzt ein Hebel sein, dass Frank Kramer auf eine Dreierkette umstellen möchte in der Abwehr, was auch schon gegen Leverkusen in der zweiten Halbzeit praktiziert wurde. Allerdings hat man sich in der zweiten Halbzeit auch noch zwei Tore eingefangen. Also um zur Frage zurückzukommen, ich glaube tatsächlich, wenn man beide Mannschaften gegeneinander spielen lassen könnte, könnte es durchaus sein, dass die Mannschaft aus der zweiten Liga die aktuelle Erstligamannschaft besiegen würde.
1: Und der große Unterschied zwischen beiden Mannschaften ist dann natürlich eben auch, gut, die Abgänge hast du erwähnt, aber eben auch der Trainer. Aus deiner Sicht, wie viel Schuld trägt denn Frank Kramer jetzt an dieser Situation? Wenn man Mike Franz, den Sport1-Experten, liest, der hat, glaube ich, in der Watz was gesagt, und zwar gesagt, dass äh, selbst Mourinho kommen könnte und nichts ändere, sich, äh, sich ändern würde.
0: Das würde ich jetzt nicht so unterschreiben, äh, wie gerade schon gesagt. Also ich glaube, wenn man die Spieler besser einsetzen würde, den Kader, den man hat, wirklich gewinnbringender einsetzen würde, dann würde auch viel mehr herausspringen als aktuell, als Platz 15. Schalke hat die Möglichkeit, viel mehr zum Beispiel über die Außen zu machen, viel mehr die Stürmer, die ja durchaus torgefährlich sind, einzusetzen. Ich meine, Sebastian Polter ist zum Beispiel ist ja auch kein Fallobst. Er kam mit zehn Toren vom VfL Bochum und hat ja durchaus bewiesen, dass er auch in einer Mannschaft jetzt nicht gerade um die internationalen Plätze mitspielt, durchaus treffen kann. Sebastian, bei Simon Terodde ist es natürlich immer noch der Fall, dass er seine Bundesliga-Tauglichkeit irgendwo schuldig ist, was in den letzten Jahren ja schon immer zur Diskussion stand. Aber dennoch glaube ich, dass auch ein Simon Terodde seine Tore machen könnte. Und deswegen würde ich schon sagen, dass dem Trainer einfach eine enorme Schuld trifft. Und er greift jetzt nach dem letzten Strohhalm mit der Dreierkette, noch äh, nochmal ein veränderten System, und versucht da nochmal irgendwie alle Hebel in Bewegung zu setzen, aber ich glaube leider, wie Pitt auch schon gesagt hat, mhm. Frank Kramer ist ein Trainer auf Abruf und es wird nicht mehr lange gut gehen.
1: Da stehen ja schon einige dann auch in den Startlöchern, äh, Thomas Reis zum Beispiel, den sie ja auch auf Schalke gerne vor der Saison schon gehabt hätten, der dann aber in Bochum keine Freigabe bekommen hat, jetzt dann den Laufpass bekommen hat in Bochum, also das scheint da die logische Alternative dann zu sein.
2: Also wenn ich mir die Spielweise des FC Schalke anschaue, dann ist ja eins sehr auffällig. Die Mannschaft steht nicht kompakt. da sind zu große Räume. Du lädst den Gegner quasi zu, zu Angriffen und Doppelpassspiel ein und hast selbst nicht die Power nach vorne. Das ist vielleicht auch der Qualität des Kaders geschuldet. Das kann alles sein, aber dann ist der Trainer gefordert. Und der Trainer muss zwei Dinge tun. Ganz klar eine Kompaktheit hinstellen Deswegen haben wir ja gerade gelernt, Dreierkette, das bedeutet ja, dass du hinten äh, kompakter bist und die Räume enger machen kannst, um dann irgendwie nach vorne zu kommen und die Kiste zu treffen. Genauso hat Thomas Reis den VfL Bochum vergangene Saison spielen lassen, mit großen Siegen zum Beispiel ähm, gegen, gegen Bayern und, und Dortmund. Und so ein Trainer würde aus dieser Mannschaft den FC Schalke mehr rausholen. deswegen glaube ich, dass Thomas Reis erstmal fachlich genau der richtige Mann wäre, der macht eben aus 50 Prozent 70, 80 Prozent. Das ist das eine. Und jetzt kommt das zweite. Er ist auch wie sagt man so schön, Mentalitätsmonster, der reißt halt die gesamte Tribüne mit, mit seiner Art, ähnlich wie Steffen Baumgart beim ersten FC Köln. Also viele Punkte gehen dann auf den Trainer und seine Mentalität und Power zurück. Und so ein Typ ist auch Thomas Reis und eben Frank Kramer nicht der Trainer, gewinnt keine Punkte durch seine fachliche Expertise und nicht durch seine persönlichen Zugang zum Publikum. Und das ist doch das, was Schalke in dieser Situation braucht, dieses starke Wirgefühl. Wir haben unseren Mike Buskens Ende der vergangenen Saison. Es ist ja nicht so, dass Schalke eine Bombensaison gespielt hat. Sie waren nur eine entscheidende Phase der Saison da und das hatte viel mit Mike Buskens zu tun, weil er die Leute mitgerissen hat und diese, dieses Wirgefühl ne, wieder zurückgebracht hat. Das ist das, was Schalke jetzt im Abschiedskampf braucht, dieses Wirgefühl Und ich glaube, dass das Thomas Reis besser produzieren kann als äh, jemand äh, wie Frank Kramer. Und da möchte ich ihm überhaupt nicht zu nahe treten. Was Schalke nicht machen darf, ist das, was sie vor zwei Jahren in der Abstiegssaison gemacht haben, irgendwelche Schweizer zu holen, die noch nicht mal die Spieler kannten und äh, eher in einem Hörsaal an der Universität äh, aufgehoben sein müssten, als eben auf dem Fußballplatz. Du brauchst schon jemanden, der nah bei den Leuten ist, wie man so schön sagt.
1: Man hat ja auf Schalke, Marcel, einiges probiert in den letzten Jahren. In den letzten zwei Jahren. Sieben Trainer inklusive Kramer, also Reis wäre oder der nächste wäre dann der Achte. Was macht Schalke so zum Schleudersitz? Das sind ja nicht nur, da sind ja nicht nur die Trainer dran schuld, sondern eben dann auch irgendwo mal die Verantwortlichen, die dieses Casting da durchführen und diese Kandidaten raus und Die nehmen ja nicht immer nur den, der eben gerade irgendwo rumsteht, weil sie keinen anderen kriegen.
0: Ja, das weiß man nicht so genau. <lacht> der angesprochene Schweizer gerade, der ein Spieler dann auch gerne mal Massimo Schöpf oder Khan Erdogan getauft hat, die es natürlich im Kader so gar nicht gab, ist schon die Frage, wo dieser Trainer dann gefunden wurde. Aber ja, Schalke gleicht einem Schleudersitz, der Trainerstuhl und man fragt sich tatsächlich, woran liegt das? Das Umfeld ist natürlich nicht einfach auf Schalke. Das wäre zum Beispiel auch bei Thomas Reis dann die Frage, könnte er mit diesem größeren Umfeld auf Schalke umgehen? In Bochum ist alles kleiner, beschaulicher, ruhiger. Da kann man auch als Journalist dann zum Beispiel noch ganz, ganz in Ruhe mit Trainer und Spielern am Rande des Trainings sprechen, was auf Schalke schon nur schwerer möglich ist. Deswegen, ich glaube, das Umfeld spielt wirklich eine große Rolle und natürlich die Erwartungshaltung. Schalke 04 ist kein normaler Aufsteiger. Natürlich versuchen alle Verantwortlichen zu besänftigen, zu sagen, wir spielen nur um den Klassenverbleib. Klar, ist auch logisch. Aber dennoch ist irgendwo die Erwartungshaltung da, dass Schalke 04 auf kurz oder lang wieder international mit dabei ist. Und das schwirrt irgendwo in diesem Umfeld herum und macht es dann auch enorm schwierig für einen Trainer.
2: Mhm. aber Wobei ich gar nicht so sagen will, dass das Umfeld so schwierig gerade ist. Die Leute sind ja sehr bescheiden geworden äh, in Gelsenkirchen. Denen reicht ja schon, dass man äh, zumindest große Chancen auf den Klassenerhalt hat. Da Denkt ja jetzt keiner mehr, oh, wir müssen international spielen. Es sagt auch keiner was. Guck mal, was die Bremer gemacht haben. Sie sind auf Platz 5, sind ja auch aufgestiegen wie wir. Also man weiß schon, dass die finanzielle Situation tatsächlich Limits setzt, ja. Man darf auch nicht vergessen, wenn ich jetzt mal den Zahlen von, von meinen Freunden bei transfermarkt.de glauben darf. Man hat ja sogar in der Aufstiegssaison einen Transfer Plus erwirtschaftet, also mehr Einnahmen als Ausgaben, erzielt von 8 Millionen. Das macht man ja äh, nicht, weil man nicht gern investieren würde, sondern auch, weil man ein paar Sachen bedienen muss jetzt in, in der in der Post-Corona-Zeit. Also ich glaube, die Leute wären schon auf Schalke zufrieden, wenn es einigermaßen ähm, Substanz hätte, was was die Mannschaft da zeigt. Aber wenn man sich so abschlachten lässt wie gegen Leverkusen, dann äh, wird ja selbst der Ruhigste dann dann ziemlich zapperlich auf seinem auf seinem Sitzplatz. Ähm, und wenn Thomas Reis käme und wird dieses Gefühl geben, wir reißen uns für euch, Achtung, den Arsch auf, dann sind ja viele schon sehr zufrieden. Jeder, Die sind ja nicht blind, die haben ein großes Fußballverständnis, die wissen, dass die Qualität jetzt nicht an äh, Borussia Dortmund oder an SC Freiburg reicht, Ja, so Deswegen finde ich, ist es schon ein gutes Feld für einen Trainer, ähm, diese Erwartungen zu erfüllen, die man auf Schalke hat.
0: Um da noch einzugreifen äh, oder anzu anzuknüpfen, äh, merkt man natürlich schon, dass die Stimmung aktuell ein bisschen kippt auf Schalke. Äh, Zuerst war die große Euphorie nach dem Aufstieg da, doch äh, beim letzten Heimspiel gegen den FC Augsburg waren schon zur Halbzeit Pfiffe äh, zu hören in der Arena. Äh, jetzt in Leverkusen gab es erstmals, natürlich jetzt nicht von der aktiven Fanszene, aber durchaus schon von einigen Fans Kramer-Rausrufe, also die Stimmung kippt aktuell ein bisschen auf Schalke, deswegen mhm. muss man dann auch schauen, wie es sich jetzt gegen Hoffenheim entwickelt, dass nicht dieser Aufbruchstimmung plötzlich ganz schnell, also jetzt wirklich komplett verflogen ist. Und dann muss man natürlich schauen, wie die Trainerwahl ausfällt, ob dann diese Stimmung wieder neu erzeugt werden kann.
2: Gibt es denn schon einen Murren, was die äh, Vereinsführung betrifft, Knäbel und Schröder, gibt es ja schon Murren, ob die alles da noch im Griff haben auf Schalke?
0: Bislang noch nicht. Bislang ist man tatsächlich noch sehr überzeugt. Aber ja, habe ich mir auch schon äh, tatsächlich Gedanken darüber gemacht, wie es dann mit den Verantwortlichen aussieht. Weil den Trainer jetzt hat Rufen Schröder ausgesucht. In Zusammenarbeit mit Peter Knebeler. Hauptsächlich war Rufen Schröder damit beschäftigt. Er hat Frank Kramer gewählt. Das scheint offenbar, so wie es jetzt aussieht, nicht die richtige Wahl gewesen zu sein. Deswegen muss jetzt eigentlich der zweite Schuss dann letztlich sitzen. Weil sonst wäre natürlich auch die Frage eben, wie sieht es mit Ruben Schröder in Zukunft aus? Aber genauso äh, der Trainer vorher, vor Mike Büskins, Dimitrios Kamotzes, den hat wiederum Peter Knebel alleinig ausgesucht und auch dieser Schuss saß nicht. Also bislang war die Trainerwahl von beiden nicht sehr erfolgsversprechend und das ist zumindest kein so gutes Zeichen für die Zukunft.
1: Sie haben ja auch nicht viel finanziellen Spielraum. Wäre denn Reis bezahlbar oder ist Reis vielleicht sogar der einzige, namhaftere, der bezahlbar wäre?
0: Ich glaube tatsächlich ja, dass Thomas Reis wäre bezahlbar, auf jeden Fall, aber genau daran könnte es dann scheitern, dass vielleicht manch anderer Kandidat eben nicht kommen könnte. Ich meine, Adi Hütter zum Beispiel äh, soll auch ein Kandidat sein, wie die Kollegen, äh, mit angesprochen, äh, von Sport1 berichtet haben, äh, wie aus dem Schalker Umfeld zu hören war. Der würde wahrscheinlich, Adi Hütter würde wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Kohle verlangen als beispielsweise ein Thomas Reis. Und ja, das spielt auf jeden Fall einen Faktor, weil man darf auch nicht vergessen, Dimitrios Kramotzis steht immer noch unter Vertrag auf Schalke bis zum Saisonende, soll roundabout 1,5 Millionen Euro im gesamten Jahr verdienen. Und bei Frank Kramer wäre genauso natürlich die Frage, kann man sich auf eine Vertragsauflösung einigen. Das würde natürlich dann wiederum eine Abfindung beinhalten. Oder aber würde Frank Kramer auch weiterhin unter Vertrag stehen. Er hat sogar einen Vertrag bis 2024. Rund um 800.000 Euro soll er pro Jahr verdienen. heißt, das macht schon mal Kramotzes und Kramer zusammen 2,3 Millionen, die für man für einen Trainer ausgibt. So viel zusätzlichen Spielraum gibt es dann auf Schalke gar nicht.
1: So eine Menge Holz, die da, der da, das da auf Schalke dann letztlich zukommt. Was erwartest du denn jetzt für das Spiel gegen Hoffenheim? Du hattest schon gesagt, taktische Änderungen können es geben, aber diese auch gerade diese Veränderungen hinten in der Defensive immer wieder und er muss ja auch ruschieren, weil eben auch diverse Spieler verletzt, angeschlagen sind, eben auch nicht zur Verfügung stehen. Aber verwirrt das die Mannschaft vor so einem Entscheidungsspiel, was ja offensichtlich von allen Seiten auch als solches definiert wird, nicht noch zusätzlich?
0: Frank Kramer... Und auch Ruben Schröder bekräftigen natürlich, dass alles zusammen mit der Mannschaft analysiert wurde und dass man zusammen Ideen entwickelt und dementsprechend dann möglicherweise auch zusammen auf die Idee Dreierkette gekommen ist. Man muss sagen, wie Pitt es auch schon gesagt hat, Schalke würde mit einer Dreierkette das Zentrum zumachen und das Zentrum ist aktuell wirklich das große Problem auf Schalke. Äh, da sind zu große Löcher, wie man auch wieder gegen Leverkusen gesehen hat, wirklich mit zwei, drei Pässen kann direkt durchgestartet werden und die Schalke-Abwehr ist überwunden und der Offensivspieler steht vor Torwart Schwolo. Deswegen kann die Dreierkette durchaus ein Hebel sein und natürlich kann die Dreierkette auch für die Offensive dann dafür sorgen, dass dort noch mehr Gefahr vorherrscht, weil schließlich dann die Außenspieler, wie zum Beispiel bei Thomas Ovejan, weiter nach vorne rücken können, um dann die geforderten Flanken auch wirklich den Strafraum bringen zu können. Der Weg ist nicht mehr so lang wie bei einer Viererkette, wo Thomas Auvian hauptsächlich defensive Aufgaben hat.
1: Wie ist denn überhaupt die Stimmung in der Kabine im Verhältnis zu Kramer? Hat er die Kabine schon verloren? Oder ist, steht die Mannschaft zu ihm? Wie, wie Was nimmst du da wahr?
0: Natürlich hört man schon, dass es irgendwo kritische Stimmen gibt. Allerdings muss man... Da auch wieder relativieren, das ist natürlich normal bei einer Mannschaft, die nicht alles gewinnt. Einer Mannschaft, die viele Spieler im Kader hat und gerade die Spieler, die nicht so häufig zum Einsatz kommen, sind natürlich dem Trainer nichts gerade wohlgesonnen. Stichwort zum Beispiel an Danny Latzer, er ist der Kapitän, er ist gebürtiger Gelsenkirchner der würde nie irgendwie Schalke nur vier etwas Schlechtes wollen. Der ist Schalker durch und durch, aber natürlich ist er auch sauer, wenn er nicht spielt, wenn er im Training seine Leistung bringt, aber einfach nicht zum Einsatz kommt. Genauso zum Beispiel ein Rodrigo Salazar, der häufiger zum Einsatz kam, aber halt nur von der Bank, nur eingewechselt wurde, dann sogar gute Leistung gebracht hat. Und im nächsten Spiel heißt es dann wieder, ja, Rodri, du sitzt wieder nur auf der Bank. Da herrscht, fehlt dann natürlich halt irgendwo das Verständnis auch, warum sitze ich jetzt schon wieder auf der Bank? Und natürlich nährt das dann irgendwo Stimmen gegen den Trainer aber ich glaube schon, dass die Spieler aktuell noch der Idee des Trainers folgen. Und wenn man ehrlich ist, sie haben ja auch keine andere Wahl.
1: Das müssen sie in der Tat, Da haben sie wirklich keine andere Wahl, weil noch ist er da. Und es geht ja auch für die Spieler um Prämien.
2: Ganz klar. Und ähm, aber ich glaube, das mit den Premium wird noch gar nicht mal so eine Priorität bei den Spielern haben. Es geht tatsächlich um die um die Tabelle. Und damit wir uns die Dramatik dieses Spieltags einmal vor Augen führen, sollte Schalke am Freitagabend verlieren gegen Hoffenheim, was ja passieren kann. Dann ist Schalke definitiv nach dem Spieltag auf einem direkten Abstiegsplatz. Vorletzter. Weil ja Stuttgart und Bochum gegeneinander spielen. In egal in welcher Konstellation, einer von beiden Mannschaften wäre dann vor Schalke. Und Schalke auf einem Abstiegsplatz, erinnert mich an die Schlagzeile, die letzte Woche von der Watz geschrieben wurde, Schalke spielt wie ein Absteiger, dann muss man in irgendeiner Form dann auch auch äh, reagieren. Er kriegt das auf Schalke so eine Eigendynamik, dann äh, brauchst du mit Dreier- und Viererkette und äh, könnte, müsste, wollte nicht mehr da vorstellig werden, dass wird zu Personalmaßnahmen führen. Also da geht es schon, schon zur Sache gegen Hoffenheim. Das ist, das ist schon sehr munter da alles. Marcel, was tippst du denn für das Spiel? Ich oh, glaube, dass Schalke gewinnen schwierig.
0: wird. <lacht> ich glaube hm? tatsächlich, dass Hoffenheim sich durchsetzen wird. Ich würde ein 2-0 für Hoffenheim tippen.
1: Peter, habe ich da gerade gehört, du tippst auf Schalke? Ich tippe auf Schalke. Ich glaube, dass Schalke 3-1 gewinnt. Was mich dir da die, die Hoffnung, beziehungsweise was glaubst du da, warum tippst du nur, damit du im Tippspiel bei Sport 1 ein paar Punkte machst, weil kein anderer auf Schalke setzt?
2: <lacht> nein, ähm, äh, Schalke hat immer das Zeug zu so einem Befreiungsschlag, und wenn es nur für einmal ist, ja. Ähm, ich habe keine richtigen Argumente. <lacht> ich, äh, da ist mehr Hoffnung da drin, dass ich Hoffnung haben sollte. Ähm, äh, nein, also. Schalke wird sich daraus schon irgendwie befreien und dann wird es spannend sein, wenn die Vereinsführung dann beim Trainer irgendwelche Defizite feststellt, aber die Ergebnisse sprechen dagegen, also das einzelne Ergebnis, ob man dann trotzdem sagen wir mal, der eigenen Überzeugung äh, folgt oder es ist immer noch die eigene Überzeugung, dass Frank Kramer, der Trainer des Jahrhunderts, ist direkt nach Hub Stevens, aber das glaube ich halt nicht mehr.
1: Das bleibt dann abzuwarten. Am Freitagabend um... 19 Uhr, äh 20 Uhr 30, Schalke gegen Hoffenheim, da findet also dieses ja, möglicherweise Schicksalsspiel für Frank Kramer statt. Das ist der Start in den Spieltag und den Abschluss des Spieltags bildet die Partie zwischen Bayern München und dem SC Freiburg. Marcel, das ist jetzt nicht dein genauer Beritt, weil du ja vor allen Dingen für Schalke und das Ruhrgebiet zuständig bist, aber Bayern gegen Freiburg, Bayern nach der ja zumindest offensiv guten Leistung gegen Pilsen, da haben sie tatsächlich ihre Chancen mal verwandelt und entsprechend auch in hohe umgemünzt. Klappt das dann auch in der Bundesliga gegen Freiburg oder erwartest du da eher wieder das bayerische Bundesliga-Gesicht der letzten Wochen? Viel Aufwand, wenig Ertrag.
0: es wird natürlich auf jeden Fall ein schweres Spiel für die Bayern, aber ich glaube schon, dass jetzt der Befreiungsschlag wirklich in der Bundesliga ein Ausrufezeichen kann man vielleicht setzen und äh, ich denke schon, dass Bayern sich überraschend vielleicht dann auch äh, klar durchsetzen kann. Und würde da sogar optimistisch auf ein 4-0 für bayern Ui,
1: ein Das wäre ein Torfestival, was es in der Bundesliga so zumindest jetzt länger nicht gegeben hat. gefühlt zumindest, mit der die Rückendeckung für Nagelsmann. Geht das auf die Mannschaft
2: über und entlädt sich dann tatsächlich so? Naja, Rückendeckung ist beim FC Bayern immer relativ, ne nämlich bis zum nächsten Spiel ne? <lacht> und, und der Art, wie die Mannschaft dann auftritt, ja. Zur Tatsache gehört auch, selbst wenn die Bayern 4-0 gewinnen, werden sie nicht Tabellenführer sein. Weil Union hat inzwischen vier Punkte Vorsprung, spielt selbst gegen Dortmund, kann also einen Mitkonkurrenten auch auf Distanz halten. Das ist für mich vielleicht am Sonntag noch das, das viel spannendere Spiel. Ähm, Union hat ja 1-1 zu Hause gegen Bayern gespielt. Jetzt kommt Dortmund auch einer von den ganz äh, Großen. Und wenn Union das auch noch schafft, Dortmund mindestens unentschieden, vielleicht sogar besiegt, dann äh, schalte ich langsam mal äh, so auf den Modus um, dass Union ja eigentlich auch ein Geheimfavorit auf den Titel sein könnte. Und so geheim Marcel, ist er gar nicht mehr, wenn man auf Platz 1 steht. Ne? Ich so. wollte gerade sagen,
1: <lacht> Marcel, äh, du bist ja auch an den Dortmunder ein bisschen dran. Äh, hältst du das für möglich, dass die sich dann von Union tatsächlich schlagen lassen? In der alten Försterei haben sie nicht immer wirklich gut ausgesehen. Und vor allen Dingen hat Dortmund ja auch tatsächlich weiterhin diesen Hang dazu, mal zu überzeugen, mal dann wieder nicht. Wir haben es gesehen, gegen Bayern, überzeugend, gegen Sevilla. Tja, was kommt jetzt?
0: Ja, das ist es schon, es ist irgendwie Berg und Tal beim BVB. Es wird genauso wie für die Bayern gegen Freiburg, auch für den BVB gegen Union eine enorm schwierige Aufgabe. Und man hört jetzt schon nach dem Spiel gegen Sevilla, es rumort ein bisschen im BVB-Team. Die Spieler sind alle insgesamt nicht ganz so zufrieden mit der Spielweise auch. Ich glaube, Mats Hummels war es äh, und auch im Zusammenspiel mit Edin Terzic, dass nicht immer Hacke Spitze 1-2-3 gefordert ist, sondern einfach auch mal, man muss Moral zeigen und einfach auch mal richtig dazwischen gehen und wirklich eigentlich letztlich, es geht um Punkte. Aber ich glaube, dieses Berg und Tal wird sich beim BVB weiter fortsetzen. Man hat versucht, irgendwo jetzt auf Mentalitätsspieler zu setzen, die ins Team, sich ins Team zu holen, aber bislang zeigt das noch nicht so recht Wirkung. Und äh, ich bin da nicht so positiv gestimmt, wie es für das Spiel Union, bei Union Berlin aussieht.
2: Peter, was glaubst du? Du, so, ähm, Erstmal freue ich mich, dass es so eine unglaubliche Spannung in der Bundesliga gibt, dass wir so reden können, ob die Bayern durchmarschieren oder nicht. Das war in den letzten Jahren ja eigentlich keine Diskussion wert. Äh, zwischen Platz 3, Bayern München, 16 Punkte, und Platz 10, Augsburg, liegt nur genau ein Sieg. 16 Punkte bis zu 13 Punkte. Das ist schon eine schöne Spannbreite. Da kann die Tabelle wunderbar durcheinander gewirbelt werden. Umso wichtiger wird es halt Dortmund, für Dortmund sein, dass sie da nicht ins Mittelmaß runtergereicht werden mit einer blöden Niederlage im Berlin, sondern dann auch den Anspruch zeigen, wir wollen ganz oben mitspielen. Die haben nämlich auch 16 Punkte. Achtung, haben aber schon drei Niederlagen in der Bundesliga-Saison. Das ist schon ziemlich viel für eine Spitzenmannschaft. Nach gerade mal neun Spieltagen, das heißt, jedes dritte Spiel geht verloren. Also die Dortmunder müssen jetzt mal langsam zeigen, dass sie aus welchem Holz geschnitzt sind. Sie sind ja fast weiter in der, in der Champions League. Ja, das ist wunderbar, aber wir wissen ja alle, Brot- und Buttergeschäft findet in der Bundesliga statt und da haben sie mich bisher noch nicht überzeugt, wegen dieser Wankelmütigkeit, die ihr auch, auch schon angesprochen habt. Ja. Gegen Union ist jetzt mal eine Reifeprüfung gefragt und da gibt es auch keine Ausreden, sondern wenn du es nicht mehr schaffst, gegen Union Berlin auswärts mal mindestens einen Punkt besser drei zu holen, dann bist du halt auch nur ein Verfolger der Verfolger und das kann ja nicht der Anspruch von Borussia Dortmund sein. Dann haben wir auch wieder schöne Themen zu bereden, muss man sagen.
1: Apropos Themen, die zu bereden sind, Doppelpass. Du hast schon gesagt, Kandidatensuche aus Schalke war ein bisschen schwierig, aber ihr habt bestimmt trotzdem Gäste schon akquiriert.
2: Ja, wir werden aber mit einer großen Journalistenrunde sprechen. Wir sind noch dabei, bei der, bei der Gästeakquise sind wir noch, noch mittendrin. Aber was wir wissen, Schwerpunktthema wird Schalke 04 sein, ganz klar.
1: Also haben wir euch heute schon ein bisschen drauf vorbereitet auf den Doppelpass. Dann am Sonntag um 11 auf Sport 1. Den Fever Pitch Newsletter kriegt ihr immer werktags 6.10 Uhr, wenn ihr ihn abonniert unter newsletter.pitgottschalk.de. Den Podcast immer ab Donnerstag. Überall, wo es Podcasts gibt. Und ja Marcel Witte lest dir bei Ruhr24. Marcel, was hast du denn vor für morgen oder beziehungsweise jetzt noch zu, ich sag jetzt mal zu Papier zu bringen? Machst du natürlich nicht. Schreibst du online.
0: Genau, ich schreibe online bei uns gibt es äh, online. Ähm, gut, klar, bei uns erstmal die klassische Spieltagsvorbereitung natürlich. Äh, wie könnte die Ausstellung aussehen? Ähm, morgen ist dann am Spieltag bei uns, steht vor allem der Live-Ticker an, mit natürlich im Anschluss auch Einzelkritik mit Noten und was dann am Mikro gesagt wird, auch die Auswertung. Jetzt natürlich ist die Umstellung auf die Dreierkette noch ein großes Thema. Äh, wie Schalke sich auf Hoffenheim vorbereitet, welchen Strohhalm jetzt von Kramer nochmal. Um doch noch mal irgendwie die Kurve zu kriegen, das wird das Thema sein.
1: Wir sind gespannt auf den Freitagabend, auf dieses Duell und natürlich insgesamt auf den zehnten Spieltag der Bundesliga. Marcel, vielen Dank für deinen Besuch und deine Insider-Information vom FC Schalke.
0: Danke, dass ich dabei sein durfte.
2: Danke, dass du da warst, Marcel.
0: Bitte dir wie immer auch vielen Dank. Tschüss Malte. Ciao, ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: ist was doch mit Malte Asmus. Überall wo es Podcasts gibt.
0: Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit Mein Sportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?